1: manacco di bellezza 7 settembre come sei allegro Piero forse perché quando tirano i ceffoni. no non è vero <ride> adesso perché ho anticipato il tema il sì. primo tema della giornata abbiamo ascoltato il Die Sire dalla messa di Giuseppe Verdi allora la messa da Re quindi Die Sire è sempre per, per si utilizza, si abusa un po' per cose apocalittiche e noi oggi dobbiamo raccontare un episodio Beh, che abbastanza. peraltro forse non si è mai verificato, ci sono varie te- tesi e teorie, ma che ormai sta nella storia. Quando sì. noi parliamo dello schiaffo... Non è vero, ma ci credo. Esatto, sì. comunque è necessario. Eh? Sì.
0: Lo schiafo, sì, in effetti... Muore subito dopo il povero Muore subito dopo, però c'è una storia
1: che poi è una coda lunghissima. Eh sì, sì, Abbiamo sì. questi insopportabili avignonesi, diciamolo. È sempre
0: colpa della Francia: è sempre colpa dei francesi Filippo il Bello, eh, come Filippo... Macron, Macron il Bello. Filippo
1: il Bello che non è lo stesso Filippo il Bello, Bello. di Carlo V. Bensì è,
0: il... è il costruttore dello stato francese, intanto, è uno che aveva bisogno di un sacco di soldi. Sì. Quindi nasce sempre tutto dai soldi alla fine: debiti. Eh, quindi, follow the money, <ride> <ride> Beh, quindi fa dire, guerra all'Inghilterra. Abbiamo anche degli, degli, degli esempi da, in casa da una parte. Fa guerra all'Inghilterra e dall'altra comincia a tassare i preti, cioè cerca di fare la famosa spending review. Ecco, diciamo questo. <ride> e nel 1303, sì. il 7 di settembre, non
1: lui ma il suo scherano e qui c'è una storia da raccontare quella dei Caetani
0: e dei Colonna sì. Sciarra Colonna Sciarra Colonna, che Sciarra era, era un soprannome, Sciarra
1: Colonna voleva
0: dire l'attaccabrighe ti Atacab... piacerebbe essere Sciarra Maranghi mm, sciarra potremmo Maranghi. chiamarti d'ora in poi Sciarra ma io non sono così attaccabrighi <ride> un po' sì però eh? va bene, gli dà il famoso schiaffone.
1: <ride> Sì. pare che il Papa in quel momento fosse da solo con il cardinal
0: Boccasini. Niccolò Boccasini. Bon allora, sì, ma perché si trovava ad Anagni? Perché chi spie... è Bonifacio VIII? Beh, è un Caetani. Bonifacio VIII è un Caetani. Anagni era una sede dei Caetani. Anagni,
1: non è Anagni. 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 Eh, sì. è, qua.
0: è un notaio molto abile, questo Caetani. E tante... Eh, ne
1: dice peste e corn. Peste e corn, anche se poi Dante emenda l'episodio dello
0: schiaffo. Perché questo schiaffo al dato a un papa aveva sconvolto tutti. Aveva sconvolto tutti, ma è un personaggio abbastanza unico, Bonifacio VIII. Arriva subito dopo il famoso gran rifiuto di Celestino V, Pietro da Morrone, questo uomo, un sant'uomo. Un santuomo che era inorridito da quello che avveniva a Roma. Che è stato tanto citato nel caso di, del Papa Emerito. Esatto. Papa Ratzinger, nel senso che... Ma a differenza di Papa Ratzinger viene deportato, sì. mentre Papa Ratzinger è lì, è tranquillo, lì. tra Castel Gandolfo e il Vaticano. Quindi, insomma, certo. Questo viene, va- viene deportato perché in un momento così di crisi mistica... Eh, il, questo subdolo notaio Caetani gli dice ma perché non ti fai da parte? E l'altro dice ma sai che hai ragione? E si fa da parte e subentra lo scaltrissimo Bonifacio VIII personaggio molto chiacchierato cioè, molto libidinoso ci sono un sacco di testimonianze che lui girava di notte alla ricerca di ragazzini famiglie intere, cioè delle cose le più turpi possibili e... Un po' saranno state messe in giro anche dai francesi e dagli inglesi, soprattutto e perché dagli... lì la letteratura protestante ha scritto delle beh, storie. Ma c'erano ancora dopo, quindi dopo. Eh dopo, beh, sì, certo. la storia si fa dopo certo. no? e la fanno sempre i vincitori. Eh sì. e... <ride> e allora viene eletto Bonifacio VIII. E Pietro da Morrone, l'ex Celestino V, viene messo in condizioni di semi-prigionia nel castello di Fumone, in modo che non ci fossero dubbi, cioè non si sa mai che torni alla carica che o, si cambi possa, idea. o si possa ripresentare. Uomo molto scaltro, convinto che la, le idee teocratiche universali di due grandi predecessori, come Gregorio VII e Innocenzo III, cioè dove la Chiesa era la legittima rappresentazione di Dio in terra e che quindi non ci fosse nessuno nessuno che potesse mettere i bastoni tra le ruote e istituisce nell'anno 1300 il primo giubileo. E anche qui le le famose grandi opere. Eh, Hai capito? Eh?
1: (ride) Grandi opere. Allora, diciamo che tutto questo va in nettissimo contrasto con l'idea di Stato e l'idea di Francia di Filippo di Filippo il Bello
0: di Filippo che abbiamo detto ha bisogno di denaro comincia a, a tassare, tassare eh, i beni ecclesiastici i beni ecclesiastici e addirittura blocca l'arrivo di, dei, dei, dei proventi delle parrocchie di Francia verso il papato quindi si arriva a uno scontro uno scontro che culmina il 18 novembre del 1302 con la bolla di scomunica Unam Sanctam. In mezzo a questo bisogna inserire il fatto che Roma in quel momento non è la Roma di oggi, che pure è litigiosa anche quella ma di oggi. Ma lì ci sono le bande armate. Ma lì c'erano le bande armate, le torri, le case torri, cioè ci si arroccava, c'erano interi quartieri in cui non potevi passare. Se eri uno dei seguaci cioè dei Colonna non potevi andare dai Caetani, gli Orsini e ancora. Sì. Cioè era una... E i grandi nemici dei Caetani? Erano i Colonna. I Colonna che avevano già provato a rubare il tesoro della Chiesa. Bonifacio aveva tolto loro il Cardinalato e elaborano questi colonne insieme a un grandissimo letterato, poeta, mistico, francescano Jacopone da Todi un documento in cui dichiarano illegittimo eh, il Papa e gli rinfacciano di aver eh, manovrato Celestino ci sarà, ci sarà una guerra che, che terminerà con la sconfitta dei colonna. E i Colonna li cederanno al Papa Palestrina lui la farà radere al suolo e cospargere, e di, cospargere sale. di sale quindi nessuna pietà eh, e cioè, quindi questa, quando, la, quando la punizione è troppo grossa, gli sconfitti no? eh, caso sì. Versailles insegna gli sconfitti si rifanno, si, rifanno vivi. Eh, si rifanno vivi Dante mette all'inferno Bonifacio VIII Jacopone da Todi lo definì Lucifero Novello a sedere impapato lingua de blasfemia che il mondo hai venenato. Beh, è meraviglioso, sì.
1: Beh, questi nomi di Jacopone e quando voi Ed passate subito
0: il nome della Rosa. Eh, sì, è certo, <ride> è certo.
1: Che cosa succede? Che il, il re francese deve in tutti i modi evitare la scomunica e quindi manda in, in Italia
0: nogare. Nogaret, sì, che è una sorta di Göring, eh.
1: <ride> e Nogaret si affida a Sciarra Colonna
0: Sciarra Colonna e le milizie allora, siccome appunto la, la, il papato in quel momento era itinerante a Roma ci si stava poco sì. un po' perché c'erano un sacco di malattie un sacco di problemi un sacco di guerre, di nemici un po' perché ci si, si girava tra i vari possedimenti in quel momento sì, il papa era a Danagni eh, cominciano a ungere alcuni abitanti di Anagni... Per farli entrare. Per farli entrare, e, storia vecchia come il beh, mondo. Certo,
1: e, e, non c'è bisogno
0: di inventarsi il cavallo, sì. perché qui subito qualcuno da corrompere lo trovi. Esatto, e, e quindi riescono ad arrivare davanti al Papa e lì sarebbe avvenuto questo, questo episodio del, dello schiaffo che, che è come
1: vero o presunto. No, ma è come andare a Canossa, lo schiaffo sì. di Anagni è...
0: forse usa il guanto di ferro, forse usa le mani, tant'è che adesso comunque tu sai lo che... insultano, lo ingiuriano, i soldati si buttano sul tesoro, 2 milioni di fiorini, 8 tonnellate d'oro, praticamente oggi sarebbe il bilancio di un piccolo Stato perché era la, la cassaforte cioè, che, si portavano, che dietro. si
1: portavano dietro i papi. Pensa che la sala, se tu vai nella sala dello, de, degli scacchi dove avviene il fattaccio, adesso si chiama la sala dello schiaffo.
0: La popolazione di Anagni però dice "Ciao". Oh, però a noi che ce frega di sto <ride> <ride> E quindi Stavamo così bene con i Caetani. E certo, e quindi allora insorge, perché sai il campanilismo in questi certo. casi. Dopo tre giorni Sharra viene cacciato da Anagni il papa scortato dalle milizie orsini che gli erano alleate rientra a roma oh my, poi muore. Ma è talmente grande è stato lo shock c'è anche chi dice che si è suicidato io non lo so non c'ero quindi non posso eh, non, non, tu, c'ero. Non, non c'ero diciamo che le informazioni su quel periodo sono abbastanza Mi lacunose l'11
1: ottobre del 1303 sì. quindi un mese dopo
0: i colonna nel frattempo rientrano in possesso di tutto a filippo di Francia Filippo il Bello riesce quel che non era riuscito al Barbarossa e a Federico II certo. cioè l'autonomia dello Stato contro la Chiesa è l'inizio delle grandi monarchie nazionali Epa. e la Chiesa si dovrà ritagliare solo e anche diciamo, giustamente un ruolo eminentemente beh, che comunque eh, resta pastorale ruolo. Sì, beh, diciamo, dopo questo episodio ci sarà Lepanto
1: e tante altre storie
0: La Francia è vincitrice vincitrice doppiamente perché qualche anno dopo addirittura il papato verrà portato ad Avignone diciamo sotto controllo controllo. della monarchia francese. Noi sappiamo che
1: inizia quel periodo in cui il papa sta in Francia ad Avignone voi se andate ad Avignone potete visitare non è un
0: posto malvagio per no, stare no
1: il Palazzo dei Papi poi c'è un bellissimo festival di teatro di, di Prova allora non
0: c'era però. allora
1: non c'era ah no anzi <ride> allora figli li avrebbero bruciati tutti Beh, sì. <ride> e, e questo periodo la cosiddetta cattività avignonese dura quasi 70 anni perché finisce nel 1377
0: in compenso non c'era il festival ma c'erano Petrarca Simone sì, Martini certo. insomma, cose belle ecco. Cose belle, a Roma erano un po' meno contenti. Sì, chiare, fresche, dolci acque, ti ricordo. Eh certo, eh. come se fosse adesso. Eh sì.
1: Eh? <ride> Benissimo, e, e come abbiamo detto, Dante Alighieri, che era certamente avverso alla politica di Bonifacio, ma di fronte allo schiaffo, anche lui non poté che condannare un episodio così sconvolgente.
0: Cioè, tirare un ceffone al Papa, insomma non è proprio di tutti i giorni non c'è un elemento della storia di quegli anni che non sia presente nell'opera di Dante non c'è niente è un cronista proprio di una precisione non è la stessa cosa che fa Vasari con la storia dell'arte che non dice ma come faceva a sapere che in valle c'era un certo. dipinto di... come, come faceva come faceva all'epoca eh?
1: Eh, e oggi chi è che lo fa questo lavoro? oggi nessuno nessuno sono, basta. Tutto, è tutto polverizzato tutto polverizzato va bene quindi se, se, se io ti do un ceffone non lo scopre nessuno no sì, dipende se lo fai in tv, sì. Ah sì, eh. Eh, sì. sì va bene. Va bene. <ride> Comunque noi, non siamo dei, noi siamo dei non Ciarra violenti. Ciarramaranghi. Ciarra e Dante nel condannarlo disse è come se questa ingiuria, questo affronto fosse stato fatto a Cristo Sì, È molto stesso. bello il,
0: il, il pezzo di Dante qui siamo nel purgatorio perché men paia il mal futuro e il fatto Veggio in Alagna, che non è Alagna Valsesia, ma è Anagni. Anagni. Veggio in Alagna entrare lo fiordaliso, cioè Fior il d'Al... giglio di Francia. di Francia. E nel vicario suo Cristo esser catto, Cristo esser catturato. Catturato. Veggio un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fiele, Beh. e tra vivi ladroni esser anciso. Mamma mia. Capito? Ne ha per tutti, sì. Diciamo che non sì. si salva nessuno. Nessuno va bene.
1: Era un tipino, era un tipino, no. <ride> a fra poco,
0: è un numero scritto da Peter Townsend chiamato Behind Blue Eyes. No one knows what is like. To be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies.
1: Questo pittoresco personaggio che avete visto è stato uno dei più grandi masochisti ma anche talenti della storia della musica del rock un nome fortunatissimo cioè ci sono quei
0: nomi tipo Brian Jones Janis Joplin era figlio dei signori Moon possiamo garantirlo stiamo parlando di Keith Moon nato a Wembley in un'atmosfera serena quindi non è colpa dei genitori non è colpa dei genitori non tiriamo in ballo cose foidiane è solo colpa sua è solo colpa sua cioè Keith Moon è stato aveva la luna storta aveva la luna storta
1: è stato (ride) il batterista The Wrong Moon degli (ride) U questo gruppo mitologico che ancora oggi esiste perché i due eh, 100
0: milioni di dischi venduti meravigliosi devo dire
1: perché si momento di
0: gloria anni 60
1: quadrofini al film protagonisti
0: e, grandi protagonisti della Swing in London influenzati moltissimo sia dai Beatles che dai Rolling Stones sì, però con uno stile tutto, tutto loro immediatamente
1: riconoscibile che
0: influenzerà da lì in poi moltissime band cioè c'è una sorta di eh, netta cesura col passato Led Zeppelin e Sex Pistols Beh, non esisterebbero nella loro creatività senza aver sentito gli U e la mattina del 7 settembre
1: oggi del 1978 lui viene trovato morto nella sua abitazione nel quartiere di Mayfair 32 anni. aveva 32 anni e pensate nel suo corpo vengono scovate 32 pastiglie di una sostanza che si chiama eminevrin.
0: Non prendetelo.
1: Un sedativo prescritto dal medico per combattere l'alcolismo e tutto il resto. E Però tutto in dosi m-
0: moderate.
1: Sì, so, ne bastavano 6 per morire. Eh? Sì, basta Credo <ride> lui che lui il medico gli avessi prescritta una. 32, assolutamente. Ecco quindi non è colpa neanche del medico lui è il batterista degli Huda sempre ed è un nome mitologico parliamo di circa 15 anni in cui eh, questo gruppo come dire porta nel mondo della musica rock sono anche molti considerato appunto questo cupio di solvi autodistruttivo tra l'altro lui aveva cenato la sera prima con Paul e Linda McCartney, due più diversi non potrei immaginare. Ci sono delle foto, eh? Ci sono delle foto. Diciamo che allora lo possiamo raccontare, cioè il Rock ha avuto tantissime meteore eh, autodistruttive e molte altre che sono riuscite a salvarsi per il rotto della cuffia e che sì. oggi sono dei testimoni numero uno tra tutti Jim Morrison beh tra le meteore che se ne sono andate numero sì. uno tra tutti tra i sopravvissuti direi Keith Richards sì. basta guardare la faccia e anche Mick Jagger
0: chissà qual è il loro segreto in realtà secondo me sono dei salutisti bestiali si sì. mangiano Ma <ride> dei... vegano sì.
1: allora ricordiamolo alla fine dei loro concerti Pete Townsend distruggeva la chitarra e Keith Moon la batteria
0: Kid Moon amava. Anche le stanze d'albergo. Amava ma allora. allora Devastare allora, le stanze d'albergo. Appi- cioè lui appi- allora usavano mo- usava molto. Oggi queste cose non usano più. Non fa più scalpore.
1: Eh no, ma sai cosa faceva lui quando eh. andava negli alberghi? Allora, appiccava il fuoco, lanciava il televisore dalla finestra.
0: E se c'era qualcuno sotto? <ride>
1: no, ma è una cosa pazzesca. Metteva dei tubetti di dinamite nella tazza. E poi accendeva la miccia perché dice che, diceva che tutti quei coach di porcellana eh, che volavano per aria erano uno spettacolo. Probabilmente tutto, tutto questo avveniva anche
0: sotto sostanza. Beh, diciamo di, così, certamente.
1: <ride> però
0: <ride> non dopo aver bevuto una camomilla.
1: Però era un musicista, diciamo.
0: E' il motivo per cui ne parliamo. Vabbè, oggi, certo, perché sì. di bellezza in tutto il resto non ce n'è neanche un <ride> po'. No,
1: eh, va bene, prego, non lo ascolto. Se Negli anni 60 ancora c- c'era un barlume, diciamo di, di,
0: ragionevolezza.
1: di ragionevolezza e di speranza. Con gli anni 70, la situazione di questo musicista, che ancora oggi è un autentico mito, diventa irrecuperabile. Cioè, lui all'inizio degli anni 70, in uno stato di eh, alcolismo ormai feroce, sì. in fuga da un pub, investe e uccide il suo autista. Eh, che probabilmente cercava di, 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 di fermare l'automobile, e eh, inizia da quel momento questa, questa deriva inarrestabile, cioè voi pensate che questo signore iniziava eh, la giornata con un'intera bottiglia di champagne, del cognac e delle dosi di anfetamina. Non fa bene. Inizia a travestirsi da nazista, Anche. cosa che... Insomma, comincia a collassare eh, sul palco di lui come musicista però tutti ricordano la sua velocità la sua potenza istrionica e anche un'abilità insuperabile era anche molto creativo cioè lui non non era uno convenzionale diciamo qualcuno dice che il suo modo di tenere il tempo fosse discutibile perché la sua tecnica era un'autodidatta era un po' approssimativa però Diciamo, eh, era un uomo che pur suonando a zig zag era un battaglista veramente unico e insostituibile e di fatto quel giorno di settembre del 1978 anche se gli Who ancora oggi dovrebbero fare coronavirus permettendo una tournée l'anno prossimo si sono spenti cioè con Kit Moon gli Hu non sono più gli stessi e non
0: rompono più neanche le stanze non credo ormai sono le dei, dei vecchietti
1: però io devo dirti onestamente che sono molto affezionato alla loro musica e sono molto... Hai il
0: poster in camera? No, però
1: potrei anche averli avuti in passato.
0: Ah, bene Scoop. Scoop. E mi piace
1: molto il ritmo che imprime questo musicista. Per cui ancora un ascolto per Keith Moon.
0: Leonardo, e tu dove ci porti? Beh, abbiamo parlato di Bonifacio VIII, che è un caso molto importante per quel che riguarda le arti, perché intanto figura abbastanza insolita, si firmava Cesar et Papa. Hai capito? Quindi già il famoso Cesaro-papismo, no? parola negativa che viene spesso citata. È stato il primo Papa a farsi rappresentare da vivo con delle statue. Mentre era vivo. Eh, Mentre era vivo e che statue? Stiamo parlando delle prime statue, eh, dei primi ritratti dal vero, cioè non ritratti idealizzati, della storia dell'arte dai tempi dei Romani a farli è Arnolfo di Cambio, che già aveva rappresentato Carlo I d'Angio nel 1277, il primo ritratto dal vero in assoluto. E se voi andate oggi al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, potete vedere questa alta scultura che viene chiamata la scultura Siluro, perché è tutta tutta giocata sul copricapo. Siamo intorno all'anno 1300, e stava in origine sulla facciata del Duomo, che oggi non esiste più, l'antica facciata di Arnolfo di Cambio, dove si vede la la naturalezza, l'espressione, la verità della figura, nel fatto che benedice, nelle rughe del volto, in alcuni escamotage narrativi di cui si serve Arnolfo di Cambio, così come nella scultura di Carlo I, che si trova ai Musei Capitolini, quindi andate ai Musei Capitolini e vedete solo quello. Solo quello. Perché già quello solo... si può
1: fare. Eh? Solo quello. Ehm... E guardate che
0: è bellissimo entrare in un museo e vedere una cosa sola: la mascella squadrata, il largo naso, cioè ci sono tutte delle imperfezioni che segnalavano che l'artista aveva visto. La verità. Il personaggio da ritrarre è una novità fondamentale nella storia dell'arte, parallela a quella che porterà Giotto a rappresentare il bacio, le lacrime e l'emozione. Non il cerchio. È quello anche il cerchio. <ride> Va bene. <ride> a domani. Evviva
1: a domani.